0: Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Laura und in meinem Podcast spreche ich rund um die Themen Ernährung, Sport, Gesundheit im Allgemeinen und das Thema Mindset. Ich habe auch regelmäßig tolle und interessante Interviewpartner zu Gast, so auch heute. Bevor es aber losgeht mit dem Interview, dachte ich mir, es gibt mal wieder ein kleines Gewinnspiel zum Start in diese neue Woche. Und zwar möchte ich unter all meinen lieben Zuhörer und Zuhörerinnen Insgesamt drei meiner Kochbücher verlosen. Mein Kochbuch Eat in Balance mit über 95 Rezepten und über 40 Seiten Wissen rund um das Thema ausgewogene und gesunde Ernährung. Was du dazu tun musst? Meinen Podcast bewerten, also entweder bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung hinterlassen. Davon einfach einen Screenshot machen und mir das per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung hier, beziehungsweise in den Show Notes vom Podcast oder einfach per Instagram. Instagram-Direct-Message, also an fit-unterstrich-laura senden und schon bist du im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft eine Woche, also von heute, Montag, den 9. Mai bis nächsten Montag und die Gewinner, Gewinnerinnen werden dann per Direktnachricht, also per Instagram oder per E-Mail, je nachdem, wo ihr eben teilgenommen habt, benachrichtigt und ich drücke euch natürlich die Daumen. Nun zum Interview. Ich habe heute die liebe Anne Kissner zu Gast, wahrscheinlich bei vielen von euch eher bekannt unter dem Namen Bodykiss. Sie ist vor allem auf Instagram und YouTube aktiv und bekannt. Und wir sprechen zum einen über ihren Weg vom Sportmuffel zur Fitness-Influencerin, also wie das passiert ist, ähm, und generell über ihren Beruf als Influencerin, beziehungsweise ich habe sie auch einfach mal gefragt, wie sie das Ganze definieren würde, ähm, über ihren Alltag, wie es zu all dem kam, ihre Motivationstipps hinsichtlich Ernährung und Sport und wie sie das eben auch gestaltet und auch das Thema Schwangerschaft und Sport. Es ist also mal wieder ein sehr, sehr interessantes Interview geworden und ich wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist bekannt als Fitness-Influencerin, bist vor allem auf Instagram und YouTube sehr aktiv und hast dort auch eine große Community dir aufgebaut über die Jahre. Ich würde aber sagen zu Beginn, stell dich sehr, sehr gerne erst einmal selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Also bezeichnest du dich selber auch als Fitness-Influencerin oder eher nicht? Weil viele sind da ja ein bisschen abgeneigt von diesem Begriff.
1: Also, erstmal vielen Dank, Laura, für die liebe Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, hier bei dir im Podcast dabei sein zu dürfen. Und wenn ähm, es um mich geht als Person, ähm, seit Ende 2013 bin ich auf Social Media unterwegs, angefangen mit YouTube. Damals, glaube ich, gab es in der Weise auch Instagram, glaube ich, noch gar nicht. Und als Instagram dann dazu kam, ich glaube, ein Jahr später dann auch auf Instagram, und ähm, das sind so ziemlich die zwei großen Hauptkanäle oder zwei großen Haupt-Social-Media-Bereiche, die wir bedienen. Und wir machen Fitness, gesunde Ernährung <lacht> und Fitness. Und ich würde mich schon Fitness-Influencerin nennen, auch wenn der Begriff Fitness-Influencerin so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, manche finden das nicht so schön. Influencer hört sich immer so ein bisschen, ich weiß es nicht, irgendwie hat sich das negativ verhaftet, dieser ganze Begriff. Aber man könnte jetzt auch Content-Creatorin sagen. Aber ich bin schon Fitness-Influencerin.
0: Ja, ja ich weiß auch gar nicht, warum der so negativ behaftet ist. Ich glaube, das Problem ist halt, dass es gibt halt voll unterschiedliche Influencer in Anführungsstrichen oder Content-Creator, ganz egal, wie man es nennt. Die einen machen es, sage ich mal, gut und die anderen eher weniger gut, ähm, dass die eher in eine falsche Richtung beeinflussen. Aber an sich finde ich den... Begriff jetzt auch nicht so verkehrt, weil letztendlich ist es ja so, man beeinflusst die Leute mit seinem Lebensstil oder mit Dingen, die man zeigt. Genau. Wie bist ja, du das, denn...
1: Das finde ich auch so.
0: Wie bist du denn überhaupt zum Sport gekommen? Und ist das das, was du ursprünglich auch mal gelernt hast? Also ich weiß, dass es nicht so ist, aber <lacht> erzähl uns doch gerne mal, wie es dazu kam und was du eigentlich mal gemacht oder gelernt hast.
1: Also ja, ich, wie du schon gesagt hast, ich habe was anderes gelernt, was völlig anderes. Also ich bin wirklich ähm, vom Sesselpupser, würde man jetzt quasi sagen, ähm, zum Fitness gekommen. Ich habe damals eben Jura studiert, dann auch ähm, war ich im Referendariat, habe also den, das erste und zweite Staatsexamen gemacht und bin im Rahmen des, ja, der Vorbereitung fürs zweite Staatsexamen so ein bisschen in den Sport reingerutscht. Mein Mann, also damals Freund, war schon immer sportbegeistert. Der wollte auch ursprünglich mal was mit Sport machen. Dann hat ihn so ein bisschen seine Vernunft mehr in die IT genommen. (lacht) Und der hat mich immer so ein bisschen positiv beeinflusst. Damals auch beeinflusst und hat immer gesagt, ja, mach ein bisschen mehr Sport. Und ich habe immer gedacht, nee, ich habe keine Zeit, ähm, brauche ich auch nicht. Ich war damals eben auch schlank, einfach schlank, unsportlich, aber schlank. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, in einer Pole-Dance-Stunde, lustigerweise, bei einer Schnupperstunde mit meinen Freundinnen, wo wir einfach so aus Jux und Dallerei gesagt haben, hey, das machen wir mal, das ist ganz lustig, habe ich gemerkt, wie unsportlich ich doch bin und wie unfit. Und dass ich nicht mal ein paar Sportschuhe da hatte, als mein Mann da mit mir einmal so Tennisspielen gehen wollte, habe ich dann gedacht, ich muss jetzt mal was machen und bin dann selbst über YouTube äh, in den Fitnessbereich reingekommen, dass ich gesagt habe, ich wollte gerne was Sportliches machen hatte als Referendarin kein Geld für ein Fitnessstudio oder ähnliches und habe damals ähm, Fitness-Videos nachgetournt, würde man jetzt auf Deutsch sagen, <lacht> ähm, mit einer amerikanischen Fitness-Influencerin, die gibt es leider heute nicht mehr. Aber das hat mich, also das hat mich so mitgenommen und es hat mich so interessiert und ich war da wirklich voll dabei, dass ich fast täglich mitgemacht habe. Und irgendwann hat mein Mann abends gesagt, Mensch, das gibt es irgendwie im deutschen Raum noch gar nicht, dass jemand das auf Deutsch macht. Du könntest doch so ein bisschen als die gute Freundin von nebenan vielleicht, was du im Jahr so mitgenommen hast, so kleine Workouts auch machen. Und so hat es eigentlich als Hobby begonnen.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Was würdest du jetzt mit deiner heutigen Erfahrung oder auch mit deiner heutigen Sichtweise zu Personen sagen, die eben auch so nach dem Motto ähm, drauf sind, ja, ich bin ja schlank, ich muss keinen Sport machen oder oftmals sagen das ja auch von außen Freundinnen, ja, warum machst du überhaupt Sport? Du bist ja schlank, aber man ist vielleicht wirklich komplett unsportlich, hat keine Muskelmasse. Was würdest du da jetzt heute jemandem sagen oder deinem früheren Ich, was würdest du der sagen?
1: Ja, dass ich ich sehr... Ich war wirklich sehr schlank, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, ich dieses typische Skinny-Fett hatte. Früher gab es diesen Begriff ja so in der Weise noch nicht, aber ich war trotzdem total unzufrieden mit meinem Körper. Man kann das immer gut verstecken unter Kleidung. Ich hatte aber wirklich ähm, so ein kleines Bäuchlein, was nicht schlimm ist, aber es es passte irgendwie nicht zum Rest des Körpers. Das sah irgendwie komisch aus. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich halt insgesamt unfit war. Ich war gesundheitlich nicht fit. Man musste, also mit mir musste man gar nicht jetzt Pferde stehlen gehen oder so, sondern spazieren gehen war dann auch so wie das Größte der Gefühle. Und ich habe ich hab jetzt auch wieder in dieser Zeit gemerkt, die jetzt quasi hinter uns liegt und noch ein bisschen da ist, ähm, wenn es um Krankheiten geht, wie viel Gesundheit und Fitness doch einem übers Leben hinweg positiv beeinflusst. Und ich denke, je älter man wird, desto mehr schätzt man auch Gesundheit und Fitness
0: denke ich auch. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, Und wie hat sich das Ganze dann entwickelt? Weil jetzt heute machst du ja, soweit ich weiß, nichts mehr mit Jura, außer dass es dir vielleicht bei deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich ein bisschen helfen wird. Ähm, Aber wie hat sich das dann entwickelt, dass du so komplett in die Fitnessrichtung gerutscht bist? Und wie sieht jetzt heute dein Alltag aus? Es war wirklich ein fließender Übergang.
1: Ich habe auch noch als Rechtsanwältin gearbeitet. Mein Mann hat auch noch Vollzeit gearbeitet und ähm, ich wollte natürlich nicht nur für, du kennst es ja sicherlich auch, wenn man irgendwann den Schritt sagt und sagt, das ist jetzt irgendwie mein Beruf in Anführungsstrichen, dass dann die Familie erstmal komisch guckt oder sich ein bisschen Sorgen macht und ob man nicht was Anständiges machen soll und man weiß ja nicht und so. Ähm, Das war also erstmal so, dass ich da gesagt habe, das mache ich so nebenher, es ist ein Hobby Es macht Spaß. Und dann ging es aber immer mehr über zu Events, wurden gebucht und dann kamen erste Sponsoren. Und wir wissen ja alle, dass Events finden natürlich nicht immer am Sonntag statt und natürlich nicht immer um die Ecke, sondern weiter weg. Und dann musste man dafür anreisen. Und ich musste anfangen, mich zu entscheiden, wie soll ich das alles noch unter einen Hut bekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe dann irgendwann nur noch drei Tage gearbeitet und irgendwann dann eben ganz erstmal aufgehört, was ein großer Schritt war. Mein Mann ist dann erstmal noch im Beruf geblieben, aus Sicherheit. Aber ähm, das war dann so ein schleichender Übergang. Ich habe dann noch nebenher Akten gemacht, eine ganze Zeit lang, wo ich dann nicht zu Gericht gegangen bin für, für die Kanzlei, weil ich einfach Termine nicht einhalten konnte oft. Aber ähm, ich habe dann noch zu Hause Akten bearbeitet. Und irgendwann hab, muss ich dann eingestehen, jetzt gehe ich mal voll diesen Weg und gucke mal, was wird. Ich mache halt, wie du gesagt hast, noch unsere Verträge und Verträge der Mitarbeiter und so. Aber das ist jetzt irgendwie, ja, so einfach geworden.
0: Total cool. Und ähm, dein Mann und du, dein Mann heißt ja Daniel, glaube ich. Der, mein Freund, heißt auch Daniel. Das ist witzig. (lacht) (lacht) Ähm, Ihr arbeitet jetzt quasi zusammen. Das heißt, er ist auch jetzt, Vollzeit sozusagen ähm, tätig in eurer eigenen Firma oder euren eigenen Unternehmen. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du machst Verträge für Mitarbeiter. Das heißt, ihr habt euch quasi auch über die Jahre einfach ein kleines Team aufgebaut, oder? Genau, also man, man sieht hier ja immer nur die Person, die vor der Kamera
1: steht. Deswegen ja. bin ich irgendwie das Gesicht. Aber ähm, ich würde sagen, mein Mann macht mindestens, wenn nicht sogar mehr, aber er macht halt eher so dieses klassische. Er macht äh, Mitarbeiterführung, er macht Verwaltung und alles. Natürlich auch Videoschnitt und alles, was hinter der Kamera, was eher nicht spannend ist, was Fitness betrifft. Und ähm, Mitarbeiter haben wir auch, weil wir haben ja auch unseren Online-Shop mit Kleidung und Geräten und dann haben wir unser Online-Programm und ja, wie du selbst weißt, das muss ja irgendwie alles bewältigt werden. Das stimmt.
0: Aber teilweise ist ja dein Mann auch ähm, vor der Kamera dabei weil ähm, das Witzige ist, äh, während Corona, also während der wirklichen Lockdown-Zeit, hat meine Mama auch angefangen, YouTube-Videos zu machen und dann ist sie irgendwie auch auf dich gestoßen Ach so. und, und dann hat sie aber festgestellt, dass sie auch ein Daniel-Fan ist, weil sie dann immer meinte, weil ich war dann einmal dort und habe mit ihr ein paar Workouts gemacht und dann habe ich irgendeines rausgesucht und dann meinte sie, nee, ich will, dass der Daniel dabei ist. Weil sie das immer gut fand. Der hat ja so ein bisschen diese ähm, wenig, also diese ohne Hüpfen und so weiter Variante oft gemacht und das fand sie dann immer ganz gut. Genau. Also Also, sie kennt dich auch. (lacht) Das ist ja
1: schön. Also genau, Daniel ist auch vor der Kamera, auch bei uns im Fitnessprogramm, weil... Erstens, so können wir natürlich beide Seiten bedienen, nicht jeder kann hüpfen, nicht jeder möchte hüpfen, manche wohnen in der Wohnung, manche haben Knieschmerzen und ich persönlich finde es auch schöner, also fände es auch als Mitsportlende schöner, wenn ähm, zwei Personen miteinander so ein bisschen interagieren, Mhm. ich bin bin als Person anders, Daniel bringt so ein bisschen auch die männliche Seite rein und die in dem Moment leidende Seite, weil ich die Programme zusammenstelle. Und deswegen, er hat sich am Anfang echt schwer getan. Und er er sagt immer noch so, nee, mach du das alleine. Aber ich weiß selbst, ähm, er bringt dann noch so ein bisschen eine andere Seite mit rein.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. (lacht) Ähm, Was würdest, also wie würdest du denn so die Art, wie du trainierst, beschreiben? Oder wie hast du überhaupt deinen Sport, sage ich jetzt mal, gefunden und bist du immer motiviert oder gibt es auch bei dir mal Tage, wo du die Motivation suchen musst? Also, mein Sport beschreiben,
1: ich hatte so verschiedene Phasen auch schon, ich hatte mal Phasen, da war ich mehr so im Kraftsport drin, aber ich bin übers, eigentlich über wirklich Home Workout HIT sogar, war eines der ersten Workout-Arten, die ich überhaupt gemacht habe zu Hause, eben durch die amerikanische YouTuberin, ich mache eigentlich sehr funktionales Homeworkout, wäre jetzt eigentlich so, würde ich sagen, der Begriff. Ich bin auch nicht unbedingt eben in dieser ganzen Kreuzheben Schiene und äh, Kniebeugen-Maximalkraft und äh, dadurch habe ich wahrscheinlich auch nicht so den Körper wie manche, die jetzt eher mit größeren Gewichten arbeiten, aber das ist völlig in Ordnung und ähm, ja, das ist so für mich der Sport, der auch zu mir passt. Und wenn ich jetzt ähm, sagen müsste, ob ich immer motiviert bin, ganz klar nein. Ähm, Wirklich nicht immer. Und (lacht) oft bin ich auch dankbar, wenn Daniel mich dann motiviert, wenn ich keine Lust habe oder ich ihn motiviere. Das ist natürlich immer das Schöne, wenn man irgendwie den Partner hat, der auch mit Sport macht. Ähm, Aber ich muss sagen, dass über die Jahre die Motivation mehr geworden ist, kommt es mir vor. Als ob es jetzt mehr zum Alltag gehört. Das ist so, wenn ich dann aus welchen Gründen auch immer, drei Tage, vier Tage keinen Sport machen kann, weil irgendwie zu stressig oder unterwegs, dann fehlt mir das richtig. Und ich merke, dass ich dann nicht ganz ausgeglichen bin als Mensch.
0: Ich glaube auch, das hat vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, was du am Anfang schon gesagt hast, dass wenn man älter wird, dann ist einem auch die Gesundheit wichtiger. Und ich glaube auch, ja. ähm, mit dem Älterwerden oder auch einfach mit den Jahren, die man an Erfahrung sammelt, ist es auch so, dass ich glaube, bei vielen ist es anfangs dieses körperliche, dass man nur die körperliche Veränderung so im Fokus hat. Ich trainiere, weil dann nehme ich ab oder ich trainiere, weil dann sehe ich definierter aus. Und im Laufe der Jahre merkt man dann so ein bisschen, dass man das halt nicht nur deswegen macht, dass das halt ein schöner Nebeneffekt ist, sondern eher, weil man sich halt wohlfühlt. Und deswegen ist es dann auch immer so schwierig, diese Frage zu beantworten, wie motivierst du dich? Also natürlich hat man nicht jeden Tag 100% Motivation, aber auch im Urlaub, wenn man im Urlaub trainiert, das hörst du ja bestimmt auch oft, dass man dann sagt, ja, aber wie kann man denn auch im Urlaub trainieren? Ich meine, es gibt auch mal Urlaube, da trainiert man vielleicht nicht, aber bewegt sich irgendwie anders, weil man einfach, wenn man diesen Lebensstil lebt, einfach merkt, das tut einem gut. Also es es fängt ja schon bei der Verdauung an. Die Verdauung ist ja schon alleine besser, wenn man sich am Tag ein bisschen bewegt hat. Deswegen ähm, ist Da glaube ich auch einfach so die Denkweise von Leuten wie uns, die das einfach schon lange und gerne machen, anders als von jemandem, der wenig Sport macht und gar nicht genau weiß, (lacht) warum er es überhaupt machen soll. (lacht) Ja, Ja, ich ich höre das wirklich
1: tatsächlich auch äh, öfter. Jetzt mittlerweile wissen es die meisten, dass ich im Urlaub auch Sport mache. Und das fand ich am Anfang auch immer interessant, dass Leute denken, das ist so quasi auch Urlaub weg vom Sport Mhm. und ich finde es gerade schön, dass ich mal Zeit habe und keinen Stress habe und denke, Gott, ich habe jetzt noch, weiß nicht, 25 Minuten, jetzt mache ich noch irgendwas Aktives, sondern dass ich mich dann auch wirklich freuen kann und sagen kann, ja, ich habe Zeit, was ich will ähm, und kann auch mal länger eine Übung machen oder
0: mir was Neues überlegen und das finde ich eigentlich ganz schön im Urlaub. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so zu deinem Arbeitsalltag. Gibt es eine gewisse Routine oder ist jeder Tag komplett anders und startest du spontan in den Tag rein und denkst dir, heute mache ich mal wieder ein YouTube-Video oder ist das alles gut durchgeplant?
1: Es gab tatsächlich ganz unterschiedliche Phasen. Also ich hatte Phasen, da war durchgetakt, da war Phasen mal ich stehe auf oder wir stehen auf und gucken, was steht an und was steht nicht an. Irgendwann Manche Sachen kann man einfach nicht planen, dann kommt vielleicht kurzfristig irgendwas, was man unbedingt machen möchte, tun sollte oder eine Idee hat, die unbedingt schnell umgesetzt werden kann. Mir kommt es auch so vor, als wäre Social Media, vor allen Dingen Instagram, noch schnelllebiger geworden, als es mal war. Durch die Reels vielleicht auch. Aber mittlerweile machen wir es schon so, dass wir zumindest versuchen. Ich habe eine Morgenroutine, die ist bei vielen Frauen vielleicht ähnlich, dass ich mich erstmal schminke, ich mache mich bereit für den Tag und dann trinken wir meistens zusammen Kaffee oder trinken zumindest einen Tee, Kaffee und frühstücken und dann ähm, planen wir eigentlich am Montag zum Beispiel, planen wir, was die Woche unbedingt gemacht werden sollte, gucken, was für einen Tag wir was machen und ähm, das wird dann auf die Tage verteilt, aber wie der Tag dann letztendlich aussieht, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen unterschiedlich immer und ähm, ist vielleicht bei dir auch ähnlich, dass man einfach unseren Beruf nicht so wirklich in diesen 9 to 5 einordnen kann.
0: Überhaupt nicht. Ja. (lacht) Also ich meine, klar, man kann auch starten, wann man will, aber man sollte vielleicht auch nicht erst um 13 Uhr anfangen zu arbeiten, weil an sich gibt es halt auch, also ich finde schon alleine Instagram könnte, je nachdem, in welchem Bereich man ist und was man dort alles macht, kann schon alleine ein Fulltime-Job sein. Ja. Dann haben aber halt viele noch YouTube nebenher, TikTok, Podcasts. -hmm. Und von daher, man kann an sich dauernd irgendwas machen bis spät in die Nacht und man ist immer noch nicht fertig. Deswegen muss man schon gut selbst
1: auch das Ganze planen. Ja, Ja. man muss sich auch manchmal selbst sagen, es reicht dann auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, finde ich, eines der schwersten Teile in unserem Berufsbereich, zu sagen, Man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und man muss sich sagen, wo sehe ich meine Stärken oder wo macht es mir auch wirklich Spaß? Weil eben wie du gesagt hast, TikTok und dann gibt es, manche machen Podcasts, für manche ist es nichts, aber dann denkst sie, sie müssen auch einen machen und dann, manche machen Instagram, manche machen noch zusätzlich eben YouTube und dann müssen sie das noch machen und das sind einfach viel zu viele Felder, das kann ein Mensch alleine sowieso fast nicht bedienen.
0: Ja, da muss man sich wirklich selbst Grenzen setzen. Ja. Ähm, Jetzt mal noch ein anderes Thema, was ich auch eigentlich ganz spannend finde, weil das hatte ich so in meinem Podcast eigentlich noch nie ähm, im Interview mal besprochen. Du bist ja aktuell schwanger.
1: Ja, genau. (lacht) Genau.
0: Was hat sich denn seitdem bei dir geändert? Also sowohl beruflich, aber auch beim Training. Worauf achtest du? Was kann man trainieren? Was kann man nicht trainieren? Ähm, Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man das
1: jetzt hört, weil ich mir aber vorkomme, als ob ich röchel wie als ob ich gerade Bergsteigen war. Also das ist eines der größten Dinge, die jetzt auch im letzten, ich bin jetzt im letzten Trimester, also seit gestern im neunten Monat, mhm. ähm, dass Kurzatmigkeit ein großes Thema ist. Ich sogar beim, beim Essen kurzatmig werde und denke, ich mache jetzt gerade gar nicht so so essen. Ähm, äh, geändert hat sich viel natürlich das Körperbild. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, am Anfang sieht man ja nicht sofort schwanger aus, sondern sieht einfach aus, als ob man zunimmt. Und ähm, dann musste ich mich auch ans Training gewöhnen, weil zum Beispiel HIT, was eben sonst mein Steckenpferd ist, eher so hochintensives Intervalltraining, also wirklich mit maximaler Leistung und dann wieder Pause, dann wieder Hochleistung. Das ist auf jeden Fall Tabu in der Schwangerschaft. Das war also voll komplett raus. Und ähm, dann gab es eher so schleichende Prozess. Am Anfang ging noch, Liegestütze ging noch, die Plank ging auch noch. Ich habe dann, was man nicht machen soll, also man soll ab der 20. Schwangerschaftswoche keine geraden Bauchmuskeln mehr trainieren. Das heißt, ich habe dann eigentlich auch ziemlich ganz so alles, was Crunch-ähnlich ist, rausgenommen. Und dann war es eigentlich so ein bisschen auch auf den eigenen Körper hören, zu gucken, was geht, was geht nicht. Mhm. Für manche geht halt heben, allgemein früh nicht. Aber ähm, ich finde es sehr interessant, dass man auch ein bisschen so die neue sportliche Medizin und die Pränatalmedizin ein bisschen erkennen muss, dass unsere Denkweise sich da sehr geändert hat. Früher hat man ja gesagt, oh Gott, du musst dich schonen. Sobald man schwanger ist, am besten nur noch liegen und nur noch spazieren gehen. Aber wenn man man sportlich ist und viel Sport gemacht hat, vorher sollte man das auf jeden Fall weiterhin machen in seinem Rahmen. Und das ist auch wirklich sehr gesund für Mutter und Kind. Und deswegen versuche ich weiterhin, so gut es geht, aktiv zu bleiben
0: und da merkst du aber wahrscheinlich auch dass du ein bisschen schneller erschöpft bist oder das gar nicht mal Nee, also doch ganz ganz doll mhm. also ich bin schneller erschöpft
1: und ich merke auch also ich trage ähm, einen Fitness-Tracker schon ewig also eine Pulsuhr und ähm, es gab einfach Übungen damals die habe ich eher so zum Aufwärmen genommen und jetzt mache ich die Übung mache so ein paar Kniebeugen ohne Gewicht ohne nichts und dann der Puls schießt hoch und ich denke so oh mein Gott das will ich natürlich nicht. Der Puls soll nicht so hoch gehen. Man soll wirklich moderat trainieren. Und deswegen, ich merke das, ich merke mhm. es beim Treppensteigen auch, dass, <lacht> beim Joggen, dass man da einfach sehr, sehr schnell aus der Puste ist, weil man natürlich zwei Wesen in sich versorgt und mehr Blut im Körper hat, aber weniger Leistung. Also, und darüber hinausgehend auch noch sehr viel ähm, Relaxin gebildet wird. Das ist ein Hormon, das alles ein bisschen weicher macht. Deswegen muss man da auch ein bisschen darauf Acht geben, dass man nicht so schnell ja, zu sprunghafte Sachen macht. Sonst knickt man auch schnell um. Deswegen, man ist schon so ein bisschen nur noch auf halber Flamme.
0: Mhm, ja, denke ich mir. Jetzt haben wir schon ganz viel über Fitness und Sport gesprochen. Ein zweites großes Thema, was ja auch du ähm, auf deinem, du hast ja, glaube ich, einen Extra-Food-Kanal bei Instagram, ja. ähm, ist das Thema Ernährung. Wie hat sich das denn so verändert bei dir? ab deiner Skinny-Fat-Phase, sage ich jetzt mal, wo du eben angefangen hast, Sport zu machen? Also ich habe da
1: auch, da habe ich auch ganz schön viele Phasen durchgelebt, also früher eben ganz normal ernährt. Und als ich dann in diesen Fitnessbereich reinkam, dann kann man ja eigentlich nicht das Interesse für Fitness haben, ohne dass man jetzt auch ein Interesse an der Ernährung hat. Am Anfang war es halt so, dass wir dann eher so auf diese, ich würde sagen, High-Carb-Low-Fat-Schiene gewandert sind so dass ich heute sagen würde, es war dann auch ungesünder als gesund. Besonders als Frau, weißt du ja, sollte man ja nicht unbedingt zu low in die Fette gehen, sonst bleiben eben Periode und Co. irgendwann weg. Ähm, Das war bei mir zwar nie der Fall, aber trotzdem fand ich, also wenn ich jetzt zurückgucke, fand ich das nicht mehr so gesund. Und irgendwann bin ich dann Vegetarierin geworden. Und dann, was ich schon immer mache, ist... ähm, ich bin eigentlich niemand, der Supplements nimmt, außer es ist notwendig, jetzt wie in der Schwangerschaft oder so. Heißt nicht, dass ich nicht gut heiße, sondern es gibt auch natürlich Gründe, warum Leute Supplements nehmen können, sollten. Aber ich habe es immer versucht ohne. Und jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, ein bisschen lockerer, was Ernährung angeht. Ich war bestimmt mal strenger mit mir. Jetzt versuche ich so ein bisschen diese Schiene mehr zu fahren. Ähm, gesund, zwar im Alltag, aber bei mir, wenn ich jetzt um mich rumschaue, weil ich ja hier gerade echt in meiner Abstellkammer sitze, <lacht> ähm, bei mir steht auch Schokolade zu Hause und ich versuche eben mir nicht zu verbieten, was ich eine ganze Zeit lang sogar eher gemacht habe und dadurch eher noch mehr den Drang dazu hatte, dass ich eigentlich unbedingt Schokolade essen will.
0: ja. Mm, yeah. Absolut normal. Und ich ich glaube, ganz viele haben diese Phase schon durch. Bei mir war das auch mal, dass man in so ein Extrem rutscht und man denkt, Mhm. es gibt wirklich dieses Gut und Böse, man muss Mhm. verzichten und das geht halt einfach nicht lange gut. ja Ja. Wenn du jetzt eigene Rezepte kreierst, worauf achtest du da? Ich
1: achte ähm, darauf, dass, wenn ich Fette nehme, dass ich versuche, zu gucken, bis zu welchem Maße sind sie notwendig, weil wenn man jetzt so ein typisches Kuchenrezept nimmt, dann ist da manchmal, weiß ich, so ein halber Block Butter drin und dann mhm. denke ich so, okay, Fett ist in gewisser Weise gut, aber muss das sein? Und dann gucke ich auch, kann man es vielleicht ersetzen mit Nussmusen? Ähm, ich versuche ballaststoffreicher zu backen, zu kochen und ähm, ich versuche, wenig verarbeitete Lebensmittel zu nutzen, also für mich, aber in Rezepten natürlich auch. Das heißt, ähm, Bei uns gibt es eigentlich eher so, man würde jetzt, meine Eltern würden sagen, bei uns gibt es langweiliges Essen. (lacht) Aber äh, bei uns gibt es halt ja so Sachen, die man gerne isst, aber die so überschaubar sind, würde ich fast sagen. Bei mir gibt es natürlich noch sehr viel asiatisch, weil ich auch noch Halbasiatin bin. Mhm. Ähm, Aber sonst versuche ich wirklich viele Produkte, viel Gemüse zu nehmen. Also ich sage immer so Produkte, die man erkennt, was sie sind, ohne dass man auf einen Barcode gucken müsste.
0: Ja, genau. Oder was ich auch ganz <lacht> gut finde, ähm, Produkte, für die keine Werbung gemacht wird. Also weil für Ach ja, das auch gut, ja. Obst, Gemüse, Kichererbsen <lacht> wird ja kein, äh, keine Werbung gemacht. Fand ich ja. auch ganz gut. Ja. Ähm, wie sieht dann so ein klassischer Tag bezüglich der Ernährung bei dir aus? Also hast du vielleicht ein Lieblingsfrühstück, ein Lieblingsherzhaftes ähm, Gericht? Also
1: eigentlich ist ähm, Frühstück bei mir Muss. Also ich könnte auch abends frühstücken, aber das liegt auch daran, dass ich eigentlich eher so der süße Typ bin. Ähm, Ursprünglich war es immer Porridge. Ich konnte dann am Anfang der Schwangerschaft kein Porridge mehr riechen. Deswegen lief mir das ganz weg. Also drei Monate lang war so Porridge mein großes Hassobjekt Und das war auch der Grund, warum ich überhaupt einen Schwangerschaftstest gemacht habe, dass ich gedacht habe, okay, irgendwas ist jetzt ganz komisch. Es ist verrückt,
0: Ähm, oder? Wenn man (lacht) das zuvor so geliebt
1: hat. (lacht) Es war wirklich so, bei meinen Eltern saß ich dann da und wollte unbedingt ein Brot mit Ei. Und also das heißt nicht, dass ich das sonst nicht esse, aber das Porridge konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Jetzt mittlerweile kann ich da Porridge essen, aber ich liebe auch ähm, einfach Haferflocken mit. Milch, Rosinen und Mandeln drin. Das ist so meine Kombination, ein bisschen Zimt. Und das ist Frühstück. Mittagessen ist oft eigentlich übrig gebliebenes vom Vortag. Das kann also unterschiedliche Dinge sein. Und äh, abends gibt es eigentlich bei uns immer die größte Mahlzeit, weil wir einfach gerne abends zusammensitzen und essen. Und da kann es ganz unterschiedlich ausfallen. Also, wenn es nach mir ginge, gäbe es oft Reis, weil ich halt sehr gerne Reis esse. Und dann gibt es eine Gemüsebeilage und vielleicht noch ein bisschen Tofu dazu. Manchmal gibt es Curry, manchmal gibt es auch typisch asiatisch, das anders angemacht ist. Ich liebe eigentlich auch scharfes Essen, mein Mann aber nicht. Und dann gibt es in der Regel, ich versuche zwar immer das in Maßen zu halten, vom Fernseher eigentlich noch einen Snack. Also irgendwas Süßes gibt es eigentlich schon immer bei uns.
0: Ist bei mir aber auch so, selbst wenn man eigentlich satt <lacht> ist, das ist schon so eine richtige genau. Gewohnheit. Irgendwas muss noch sein. <lacht> genau. Ja. Was ist da so dein Lieblings- ähm, süßer Snack?
1: Ha, also im Sommer, ich bin schon auch ein Eisfan, ein großer Eisfan, aber Schokolade geht bei mir eigentlich auch immer. Mhm. Und da ist ganz unterschiedlich, was so gerade da ist. Also wie bin ich da auch gar nicht so wählerisch. Mein Mann schon, der isst eigentlich eher nur Zartbitterschokolade. Mhm. Aber ich mag eigentlich alles, was mit Schokolade, Nuss und Rosinen zu tun hat. Das ist so ein Weins.
0: Sehr gut. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei abschließende Fragen an Mhm. dich. Einmal, was ist so deine, wie soll ich sagen, Mission oder dein Ziel, was du mit Social Media, deiner Community mitgeben möchtest?
1: Also wenn ich jetzt ein Ziel definieren müsste, dann würde ich, gerne mitgeben, dass oder versuche ich, dass ähm, Mann, Frau den Zugang zum Sport findet, aber eben auch äh, zu einer gesunden Art von Sport, weil wie du ja auch schon gesagt hast, wir sind alle mal durch dieses Tal gegangen, wo Sport entweder zur Manie wird oder auch die Ernährung, also der gesunde Zugang und eben nicht dieses weil die und die das so macht, muss das auch mein Sport sein, sondern ich sehe das auch immer wieder bei Abonnentinnen und Abonnenten. Die sind eine Zeit lang bei mir. Dann gehen sie vielleicht zu einer anderen Influencerin, machen einen anderen Sport und wechseln vielleicht irgendwo anders hin, weil sie noch nicht den richtigen für sich gefunden haben. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn man seinen Sport gefunden hat, ob das Fahrradfahren ist oder Reiten oder weiß ich, irgendwas Aktives, dann bleibt man auch dabei und dann ist es, glaube ich, gesund. Mhm. Und das hätte ich gerne, dass Leute das für sich finden und auch die richtige Ernährung, die zu einem passt, eben nicht dieses. Das ist verboten, das ist erlaubt, sondern normale Portionen und wieder diesen Zugang finden, dass man selbst weiß, wann ist man satt.
0: Ja, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Und klar, man man weiß oder man sagt oft, Krafttraining ist gut, ist gesund, hat viele gesundheitliche Vorteile. Aber es gibt halt einfach wirklich vor allem viele Mädels, denen macht das einfach keinen Spaß. Und bevor sie dann gar nichts machen, sollen sie lieber weiterschauen, was ihr Sport sein könnte, sei es Yoga, Pilates. Fahrradfahren, wie du gesagt hast, oder Mhm. eben YouTube-Workouts, wo man mit dem eigenen Körpergewicht was macht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich persönlich zum Beispiel liebe aktuell diesen Mix. Also ich habe auch ganz, ganz lange nur Krafttraining gemacht im Fitnessstudio, auch kaum Cardio, sondern wirklich immer nur mit Gewichten. Mhm. Und mittlerweile liebe ich Yoga, ich liebe Pilates, ich liebe die YouTube-Workouts, ich liebe es immer noch (lacht) im Fitnessstudio zu trainieren, Ähm, ab und zu Cardio. Also einfach diese Mischung mag ich mittlerweile total gern. Das
1: das finde ich auch. Ich glaube, die Mischung macht einem auch am glücklichsten irgendwie, weil ich hatte eben auch dann auch mal so eine Phase, da hat man sich überlegt, ja, wie viel Cardio dürfte man denn machen und was mit Steady-State-Cardio? Kann ich denn wirklich joggen gehen und ist das denn wirklich förderlich für die Muskulatur und so? Und irgendwann habe ich dann einfach so langsam gedacht... Ja, letztendlich ist alles gut für
0: den Körper, wenn wir uns aktiv irgendwie bewegen. Genau, einfach das machen, was einem Spaß macht. Genau. <lacht> ja. Und dann meine letzte Frage an dich, beziehungsweise vorletzte. Ich habe da noch eine kleine abschließende <lacht> Frage. Ähm, was sind so deine persönlichen Ziele für die nächste Zeit, die nächsten Jahre? Ähm, Gibt es da was?
1: Also, ganz großes Ziel ist natürlich ähm, erstmal gesund zu entbinden, (lacht) das ist das nächste Ziel. Ähm, Und hoffentlich ist gut, unter einen Hut zu bekommen, einerseits Mama zu sein, andererseits aber meinen Kanal nicht den roten Faden zu verlieren. Ich finde das manchmal schade, auch wenn ich es bestimmt irgendwann nachvollziehen kann, dass Fitnesskanäle, die wertvoll waren, in dem Bereich dann zu sehr vielleicht in diese Mama-Schiene wandern das haben auch Abonnenten mit mir schon öfter thematisiert. Mhm. Das verstehe ich auch total. Es gibt nämlich eben, es gibt Frauen, die sind Mamas. Es gibt Frauen, die wollen Mamas werden, aber es gibt eben auch ein großer Teil, die wollen es nicht und die haben mich nicht abonniert, weil ich die ganzen Tage über Mama werden sein oder was auch immer reden soll. Deswegen hoffe ich, dass ich die Kanäle weiterhin so führen kann mit diesem, also mit dieser kleinen Prise Mama, aber eben nicht so eine große Prise. Und dann hoffe ich einfach nur, dass ja alles hoffentlich erfolgreich weiterläuft und dass wir alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist so eigentlich
0: die Hoffnung. Sehr schön. Das heißt, es ist auch gar nicht dein Ziel, irgendwie das Thema Mama sein und Kind und Selbstständigkeit unter einen Hut bekommen, dass du das thematisierst, sondern wie du sagst, das soll halt vielleicht nebenher so ein bisschen laufen, dass du die Leute mitnimmst. Aber dieses Training, Fitness, Ernährung, das soll weiterhin Kern bleiben. Genau,
1: genau. Das mhm. soll Kern bleiben. Also natürlich die ersten Workouts danach werden so typische, ich muss irgendwie wieder fit werden oder f- wieder ja. versuchen, fitter zu werden. Ähm, aber ich möchte eigentlich keinen Fokus auf Baby und Familie legen und das soll weiterhin hauptsächlich privat laufen.
0: Ja. Sehr gut. Aber auch das kann ja, also deine in, wieder Einsteiger-Workouts, auch das kann ja für viele vielleicht ja. hilfreich sein, die jetzt noch gar nichts machen, dass das wiederum nicht nur für Mama wieder fit werden, <lacht> Workouts sind, <lacht> sondern generell für alle, die vielleicht damit anfangen wollen. Also, ja, ich
1: glaube auch. Also, weil ich weiß nicht, für, für dich wird das vielleicht auch schwierig sein. Ich, ich kriege das auch immer wieder die Nachricht. Anne, ähm, die Einsteiger-Workouts sind mir doch manchmal auch zu schwer und ich finde, wenn man sehr, sehr lange in dieser Fitnessblase gelebt hat, verliert man manchmal so ein bisschen diesen Hang, was ist denn wirklich Fitness normal? Es ist ja auch wirklich nicht normal, dass eine Frau eigentlich Liegestütze kann. Also wenn man jetzt die meisten Frauen auf der Straße anspricht, ist es eigentlich wirklich eine große Leistung für eine Frau, Liegestütze zu können und wenn man in dieser Blase lebt, geht es darum, wer schafft 10, wer schafft 15 und mhm. das ist eigentlich schon voll krass und deswegen, manchmal hoffe ich, durch die Entbindungen durch die Schwangerschaft, dass ich vielleicht ein bisschen wieder so resettet werde. Wie ist es, sich da wieder so ranzukämpfen?
0: Ja, ich glaube, also mir geht es vor allem beim Thema Ernährung oft so, dass man halt mhm. viele Dinge schon so ähm, voraussetzt oder man ja. weiß auch bei vielen Followern, okay, die sind schon lange dabei, die wissen schon vieles von mir. Und dann gibt es aber doch immer wieder welche, die vielleicht neu auf den Kanal stoßen mhm. und die dann erst anfangen mit dem Thema Ernährungsumstellung. Und dann ist es immer total schwierig, finde <lacht> ich, da eine Antwort zu liefern. So, ja, worauf kommt es denn an oder was soll ich denn ja. achten? Und dann, dann muss man so von vorne anfangen, wo man denkt, ja, ich dachte, das wissen schon alle. Also, weil man halt eben ja. schon in seinem ähm, in seiner Bahn so drin ist so lange. Also, ja, total. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Ja, Ähm, abschließend, Anne, wo kann man dich denn finden? Nenn uns gerne mal deine Seiten, wo man was für ähm, Inhalte finden kann.
1: Also wenn man einfach auf YouTube Bodykiss eingibt. Bodykiss ist ja eine Zusammensetzung, das hört sich mal lustig an, eigentlich aus meinem Nachnamen Kissner und Körper. Ähm, Einfach Bodykiss eingibt Bei YouTube findet man die Workouts, aber auch andere Videos rund um mein Leben oder unser Leben. Und wenn man anne-bodykiss auf Instagram eingibt, dann ähm, findet man auf Instagram alles, um quasi ein bisschen Fitness, ein bisschen Motivation, ein bisschen Belustigung, ein bisschen Leben von mir im Alltag quasi. Sehr gut.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Interview. Und ich wünsche euch drei (lacht) natürlich alles, alles Gute. Jetzt ist es ja tatsächlich bald soweit. Ja, genau.
1: Vielen Dank, Laura, für die liebe Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.